0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir sitzen heute in einem wunderschönen VW California. Der Traum von Christoph ist wahr geworden. Wir haben für einige Wochen, er hat für einige Wochen ein Ich darf nicht Wohnmobil sagen, ein, Bitte nicht. ein, ein Bus, mit, in dem man auch schlafen kann, oben Bett, unten Bett. Und wir haben eine kleine Tour, Christoph eine lange ich bin drei, vier Tage Teil dieser Tour. Und wir stehen heute in München, ähm, mitten in der Stadt und haben einen besonderen Gast, Philipp Hartmann. Herzlich willkommen.
1: Jo, danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ähm, Philipp ist, wie wir beide auch, Mitglied bei io Entrepreneurs' Organization, aber nicht in Hamburg, sondern in... Kapstadt. Kapstadt. Du bist Deutscher, lebst in Kapstadt. Ähm, wir stellen normalerweise die Frage, wie bist du der geworden, der du heute bist? Ich stelle heute die Frage, wie bist du da hingekommen? Ja, die erste wäre auch
1: schwierig. Also es ist so, dass ich da tatsächlich hängen geblieben bin. Ich hatte studiert in München und in Sydney an der SAE, äh, 2099 haben mal angefangen. Und damals war Multimedia alles ein Gewerk. also mindestens wenn irgendwie zwei Medien vorkamen, war es Multimedia und der Multimedia-Producer hat das alles zu beherrschen gehabt. Und das hatten wir auch studiert, Steven, mit dem ich das Geschäft heute noch mache, die Factory und die GSA erzähle ich gleich noch. Ähm, wir kamen dann pünktlich zur Dotcom-Krise zurück, nach München. Es gab also keine Jobs, Yahoo ist in die Knie gegangen gewesen und sowas. Und wir hätten irgendwie Reinzeichner werden können, glaube ich, ähm, das wollte ich aber nicht. Dann habe ich stattdessen eben gekellnert und mich mit meinen Eltern in die Garage gesetzt und mich gewundert, dass uns niemand anruft. So war es auch. Irgendwann hatten wir dann den ersten Job von Stevens Mutter. Die hatte eine Freundin und der ihr Mann... Hatte eine Firma, der hat uns dann irgendwie einen Job geschenkt, glaube ich. So, macht mal die CD-ROM hier, die ich brauche.
0: Das war ja das Lustige. Am Anfang war das ja CD-ROMs. Ich weiß auch bei und der Kobi, die, die äh, Multimedia-Agentur-Tochter, wurde gegründet. Elephant 7 als Agentur für
2: CD-ROM-Marketing. Ja. Für die jetzt jüngeren Zuhörer, das sind diese Scheiben, die manchmal auf der Straße liegen, wo man sich fragt, woher glitzern die ja. so.
1: Ja, danke. Ja. ja, haben wir gemacht und war ganz cool. Dann hat man so ein paar Sachen irgendwie, ich weiß nicht, der Freelancer, der damals Who's Perfect bedient hat für die Webseite, der konnte das gar nicht und wir haben dann die, die HTML, statischen HTML-Webseiten gemacht für die, also irgendwie tauscht mal die Bilder aus, die waren Briefmarkengroß wegen zu viel Kilobyte, gab es gar kein CMS dahinter natürlich. Naja und irgendwie war es aber klar, dass wir nochmal ins Ausland wollten, nach Sydney und wir hatten Surfen angefangen und ich meine, ich war 23, ja. Und wir haben uns dann unabhängig voneinander beworben, bei verschiedenen Agenturen in Kapstadt, und zwar Kapstadt, weil Chile nicht geklappt hatte, Wir konnten beide kein Spanisch, wollten aber eigentlich nach Chile gehen, hatten uns dort beworben gehabt zuerst und die hatten aber gesagt, nee, ihr könnt kein Spanisch, das funktioniert so nicht. Wir wären halt in eine mexikanische Familie gegangen nochmal, Das war wirklich der Plan. Wir hätten halt, ein, weiß ich nicht, drei Monate, vier Monate Spanisch gelernt, dann eine Agentur, dann hätte ich schon gekonnt, aber okay. In Kapstadt war halt alles auf Englisch und... Die Agenturen schrieben so zurück: Na klar, äh, wenn ihr hier seid, kommt doch mal vorbei. Für uns war das schon der Job. <lacht> klar. Und eine Agentur hatte aber dann vor Ort, also so hatte eben jeder seine Gespräche. Wir kamen da an. Also, war Ahnung, lustig war es, aber wir kamen da an und eine Agentur hat den Zusammenhang hergestellt. Origin New Media hießen die, die gibt es leider nicht mehr. Die haben geiles Zeug gemacht, so Channel Design und 3D und echt cooles Zeug. Und die wollten, dass wir deren Internetabteilung aufbauen. Damals ganz viel Flash. Also wir haben wirklich viel Flash immer gemacht. Wir haben noch mal eine Flash-Agentur dann und so. Ja, und der Rudy, der Geschäftsführer oder Gründer dort, der hat war cool. Der hat auch so einen langen Pferdeschwanz gehabt und einen großen Bart. Er hat so gesagt, ja, also ihr seid ja eigentlich zwei Junioren und ich suche einen Senior, aber ihr könnt euch die Stelle teilen. Halbes Gehalt. Super. <lacht> und wir so, yeah, haben wir natürlich gemacht, ja klar. Ja. Äh, war auch gut, wir hatten dann halt einen Anschluss und irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ein halbes Gehalt und, und ein paar Leute und ein Visum und so und alles geklärt. Ja, und dann war es eben so, das war, weißt du, 2000 zwei oder zwei sind, Anfang 2003, 2002 muss gewesen sein. Dann war es eben so, dass die alten Kunden aus der Garage uns nach wie vor anschrieben. Also die sagten dann immer, ja, könnt ihr nicht wieder das Update machen für Who's Perfect? Das ist jetzt Herbst, wir müssen vier Bilder austauschen oder irgend sowas. Und wir haben immer gesagt, ja, klar, gerne, aber wir sind nicht da, wir sind in Afrika. Und dann kam immer zurück, es ja, ist doch egal, Hauptsache geht pünktlich online. Das Geschäftsmodell. Wir können also plus minus drei Stunden reisen, zwei Laptops, Agenturen aufbauen in Deutschland, so haben wir auch angefangen, wirklich für Agenturen verlängerte Werkbank, wo wir ja jetzt wieder zurück hingehen mit der Factory auch und ja, hatten gesagt, wir können einen festen Kundenstamm haben, Agenturen sagen immer ja und dann können sie es nicht, und dann geben sie es raus und können aber, können aber reisen und, und, und so produzieren irgendwie und, und sozusagen ein freies Leben schaffen, also so die Begrifflichkeit wie digitaler Nomade oder sowas, das gab es ja gab's überhaupt gar nicht. Nee. Nein, never. Also, da gab es ja diesen Mann mit den roten Haaren, der war, glaube ich, auch mal bei euch zu Besuch. Der hat es ja sehr. Äh,
0: Sascha. Sascha, also, ich kenne ihn
1: nicht. Ja, politisch ja sehr gut äh, dann kommuniziert, aber da hatten wir das schon zehn Jahre lang gemacht, so ungefähr. Mhm. Ja, und, es war echt cool, aber also es ist einfach passiert. Der Mann mit den roten Haaren. <lacht> ist
0: ja der ist nett. Der ist ein super Typ und der hat gerade ein mega Buch geschrieben, ja, cool. was in der Spiegel-Bestsellerliste unter den 10 ah. ist. Kann ich dringend empfehlen. Shoutout zu Sascha und seinem Buch, Der Realitätsschock. Kleine Ja, Sehr wieder
2: gut. Zurück zu dir. Ja, ja. Es, wurde, es wurde mir schon auf der Tour jetzt mehrfach anheimgetragen ja. und ich glaube, das ist die zehnte Empfehlung. Ich werde es jetzt lesen.
1: Do it. Sascha, wir wollen alle drei eins haben, wenn du uns hörst. Okay. Und, ähm, Genau, also daraus ist dann irgendwann die Agentur entstanden, wir haben dann dort natürlich gekündigt nach glaube ich, neun Monaten, das war auch das Maximale, was ich jemals angestellt war, außer als ich 16 war, war ich tatsächlich im Minimal Käseschneider, weil ihr auch über New Work sprecht hier, mhm. da habe ich also Käse geschnitten, aber sonst war ich nie äh, angestellt, sondern immer nur unternehmerisch oder selbstständig tätig. Ja, und wir sind dann halt äh, Agenturen. Ups. Also, es ist
0: so schön, wir sind ja im Podcast <lacht> und leider kein Film, weil Christoph versucht gerade hier wieder äh, seiner Filmleidenschaft nachzugehen und seine und Handys sorgt für, dass man sieht, knallen und dauernd runter. <lacht> das, runter. Das, klappt das, nicht.
2: Mal. das ist Jetzt das Ding, konzentriere Ich konzentriere dich mal
0: auf das wunderschöne ja. Gespräch. Ja, ich äh, bin da. Ich Philipp ist hier mit einer Leidenschaft dabei. Sorge, ich mit auch sorge ein bisschen mehr
1: Aufmerksamkeit. Nee, Aufmerksamkeit. Ja, ist okay, ich bin ganz easy. Ja, okay. Ja, und dann haben wir, äh, ich habe ja fünf Kinder, das kommt ja auch noch. Das gleich. kommt Für mich ist es nicht einfach. Urlaub, Heps, da auf, Geht einmal aufheben, weil
2: tatsächlich, du wurdest mir von Michael halt so vorgestellt. Mit den Kindern? Ja, also es ja. gibt da eine
1: Headline. -Zug. Kleiner
0: Cliffhanger, fünf Kinder an 13 Monaten. Ja. Für die, die jetzt ausschauen wollen, unter bist, zwei. Unter zwei, genau. Innerhalb von 13 Monaten. Wir wollen aber bitte jetzt ja. das noch nicht hören. wir immer äh, bei dir bleiben. Genau,
1: also dann haben wir, also ich bin dann wirklich nach Deutschland, habe es ähm, war ungefähr so, 800 E-Mails, hat 50 Termine gemacht, bei euch war ich bestimmt auch, waren anderthalb Jobs und davon ist ein halber Kunde hängen geblieben. Also 800 E-Mails pro Stadt waren 50 Termine und ich bin dann mit dem Medienrechner von Aldi hin und habe immer gesagt, wir können alles. Natürlich, könnten wir ja auch, sonst haben wir halt einen Kumpel aus dem Studium angerufen, der konnte halt auch 3D oder so. <lacht> ja und hat aber geklappt und ähm, irgendwann war das sozusagen so erfolgreich in Anführungszeichen, dass es richtig doof war, weil wir haben immer den Agenturen die Pitches gewonnen ja? oder die Preise, aber es waren natürlich nicht unsere Kunden oder unsere... Äh, Preise, die da gewonnen wurden, sondern die Agentur hatte das Risiko getragen, uns bezahlt. Auf einmal gab es uns natürlich nicht mehr, war ja auch okay, also, und äh, dann hatte die Agentur das. Das heißt, nach ungefähr so, ja, ich glaube so vier, fünf Jahren haben wir entschieden, hey, wir müssen auch wirklich eigene Endkunden aufbauen. Und haben wir dann auch gemacht, war recht gut, haben damit schöne Sachen gehabt. FC Bayern, wir waren sieben Jahre lang dann äh, letztlich Digital Lead der Brauerei Stefan bayerischste, älteste Brauerei der Welt, ja. aus Kapstadt raus. Ja, aus Kapstadt. <lacht> ja, ja. Haben wir, haben wir Story, ja. ja. Oder ähm, WWK-Versicherung, äh, Philips Healthcare, also schöne Kunden. Und dann eben immer noch mit größeren Agenturen im Schulterschluss, wo wir so Zeug ausproduzieren für, für diese, wenn die irgendwie keine Kapazitäten haben oder Spezialleistungen äh, brauchen. Ähm, genau, also so bin ich da hingekommen
0: Damals gab es ja noch, als ihr damit angefangen habt, gab es ja noch keinen
1: Slack und äh, kollaborative WorkTools. Hey, ja.
0: Noch keiner war in der Cloud. Das war noch alles. Wie habt ihr euch hey, organisiert? Wir haben und da gearbeitet? Einen
1: Server einge Also, ich habe einen Server eingecheckt nach Kapstadt, weil es gab keinen. Also es gab keine Netzwerkkarten, die so schnell waren, dass wir irgendwie arbeiten konnten. Dann hatte ich halt so eine große Kiste und kam da total gestresst an am Flughafen in München und die so, ja, du kannst hier das nicht mitnehmen ins Handgepäck, den Rechner. Ich sehe so, ja, aber wie soll ich das denn machen? Ja, du musst den einpacken. Ich sehe so, ja, wie soll ich den denn einpacken? Ja, und auf jeden Fall ist bald wieder so deutsches Roboter. Ich habe dann wirklich diesen Rechner in mit einer Lage Zeitungspapier <lacht> entwickelt. Irgendwie habe ich Tesafilm gefunden in irgendeinem so Buchladen da und dann war es okay und dann haben die ihn eingecheckt für mich. Und der stand dann da auch in der Roos Road, da hatten wir gewohnt als WG und das war auch unser erstes Büro sozusagen, zu Hause halt einfach aus dem Wohnzimmer raus und der einzige Grund, warum äh, zur Technologie und sowas, wir hatten natürlich keine Flatrate, also wir hatten 1,5, was wird es gewesen sein, Gigabyte Daten, mhm. das ist schon äh, schon ja wahrscheinlich nicht mal, ich weiß genau. nicht, es war echt wenig und der einzige Grund, dass, wir, dass es uns gibt als Firma, als Digitalagentur, die auf Entfernung Kunden bedienen kann, ist, dass der Deutsche, der uns den Server damals mitgegeben hat, der hat da auch einen eigenen äh, äh, Client dafür geschrieben, per Remote aus Deutschland diese Weiche von Telkom irgendwie abgestellt hat, sodass wir eine Flatrate hatten.
0: Also eine okay. nicht ganz legale Flatrate. Nee, also,
1: ja, ja, mei, piraten, die verdienen sagen, genug Geld. Nennen wir sie piraten -Flatrate. Ja, genau, okay. Piraten-Flatrate. Und, ähm, ja, und der Grund, dass irgendwie nicht der Strom bei uns ausgefallen ist, das war nämlich damals auch das Problem mit dem Load-Shedding, ist ja jetzt wieder so, äh, da äh, war, dass wir zum Glück mit diesem Haus näher an der City Bowl waren. Also die Innenstadt hat man eben nicht abgeschaltet. Aber wir sind oft mit irgendeiner Festplatte zum Internetcafé runter und haben das Zeug hochgeladen, weil natürlich doch irgendwas nicht ging, damit es halt pünktlich online ging. Aber es war nie ein Problem für die. Und heute ist es ja egal. Also heute... Ja, aber das, ist das ist ja eh nicht lange her. Und und ist nicht das lang. hat einfach echt viel Geld gekostet
2: oder es gab keine Möglichkeiten. Und wir denken halt so, ob easy peasy. Früher gab es noch Telefonkette in der Schule, wenn der Lehrer krank war. Geil.
0: Und der, 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 der große Vorteil äh, dieses... Modells ist ja, du kannst deiner Leidenschaft surfen nachgehen, du genau. hast dieses wunderbare Leben dort. Ja. Äh, ihr habt noch einen zweiten Effekt, ihr habt ja im Wesentlichen deutsche Kunden, das heißt, äh, ihr habt äh, eine Kostenbasis, die ja. ein bisschen anders ist als ja. hier. Also ihr habt da durchaus einen Vorteil. Ähm, gibt, es andere, gibt, es andere, äh, gibt es andere deutsche Agenturen, die das so machen nee. wie hier? Nee, also ich ja. kenne
1: keine. Ich kenne eine Schweizer Agentur, die macht SEO oder SEA, glaube ich. Da arbeitet eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, deshalb weiß ich das, die Nina. Hallo Nina, falls du uns hörst, wir wollen wieder, dass du kommst. Und alles. <lacht> Feindliche Übernahme. Aber sonst ja. gibt es keine. Und, und das ist übrigens nicht nur der preisliche Vorteil, sondern tatsächlich, also da glaube ich auch fest daran, das sieht man ja auch an der Kundengröße, die wir haben, äh, es kommt irgendwie ein anderes Gefühl rüber beim Kunden oder eine andere Qualität. Also da sitzen einfach irgendwie, wir sind immer zwischen 10 und 20 Mann, je nach Etatvolumen äh, mhm. gerade und dann halt frei, wenn es braucht, aber eigentlich nicht ähm, und können Kunden bedienen, wie ich genannt hatte und irgendwie ist es, weil es irgendwie besser ist oder anders ist, nicht besser, aber auf jeden Fall anders oder einzigartig, es gibt halt nun mal keine andere deutsche Agentur in Kapstadt. Da geht übrigens ein Deutscher ans Telefon, wenn ein Kunde anruft, weil wir haben ja auch nur deutsche und schweizer Kunden. Aber äh, ansonsten habt ihr ja auch es die Afrikaner, die haben. gemischt, das Team ist ist gemischt, gemischt klar, Aber wir haben Annika, unsere, die ist mega, mega, mega Account-Göttin. Mhm. Die war halt bei Tribal und so in Hamburg ewig bei großen Agenturen und ja, die Kunden kriegen eine deutsche Betreuung. Äh, aber eben mit dem Kapstädter-Vibe irgendwie. Also ist halt Mother City und da scheint halt auch die Sonne und das Lebens Lebensgefühl ist halt anders und habe manchmal so das Gefühl in Hamburg, wenn du irgendwie alle Agenturen nebeneinander stellst, naja gut, die tauschen eh untereinander durch am Schluss, die Mitarbeiter, und außer, dass du die Positionierung irgendwo hinschreibst, kann sie ja gar nicht ganz anders sein, wir sitzen halt alle an der Schanze. So, und bei uns ist sie per Definition per Imperativ anders. Also ja. egal, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Und irgendwie funktioniert das ganz gut. Das heißt, irgendwie haben wir es geschafft, diese südafrikanische Qualität mit deutscher oder südafrikanischer Qualität der Kreation, mit deutschem Projektleitung, Accountmanagement irgendwie zu Super. heiraten. Und ihr habt
0: ja den, den Beweis dann angetreten, dass das, was ja viele glauben, nicht funktioniert, dass
1: Remote-Arbeiten als Dienstleister funktioniert. Ja, Weil klar. ihr seht eure Kunden ja quasi nicht. Da funktioniert. Ne? Ja. Also man muss ähm, oder man kann viel leichter face-to-face -face akquirieren. Diese Ebene, die wir jetzt machen, kriegt man den überhaupt nicht per Telefon hin, natürlich. Aber wenn man es einmal sich gesehen hat, am besten Fall war man noch mal ein Bier trinken am Abend. Dann ist das gegessen. Bist also, du dann viel unterwegs gewesen ja, ich, in der Anfangszeit? Ja, ich habe das, hab das akquiriert hauptsächlich. sie macht euch auch. Aber dieses ganze Neugeschäft und Netzwerk, und das ist auch mein Flow. Ich, ich mag das auch. Wie Aber oft bist du denn hier? Oder ich war, wie gesagt, die ersten fünf Jahre, war ich drei Monate im Jahr in Deutschland. Habe wirklich nur Besuche gemacht. Dann war ich 2007 bis 2009 mehr in München. Da hatte ich auch eine Wohnung. Ich bin aus München ursprünglich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, 2009, Ende 2009, hey, ich bin die ganze Zeit in Deutschland, nur damit wir eine Agentur in Kapstadt haben können. Das war ja nicht die Idee, entweder ich komme jetzt zurück und es funktioniert oder nicht. Und es funktioniert natürlich. Ähm, und dieses Jahr und letztes Jahr war ich drei Monate hier, auch aber wegen meiner Frau und den ganzen mhm. Kindern, dass halt die Familie da die sieht. Ja.
0: Cool. Genau. Sehr cool. Machen wir mal den Sprung ähm, zur Familie. Wie, yes. wie bekommt man fünf Kinder in so kurzer Zeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte ja, äh, wir haben ewig versucht, Kinder zu bekommen. Und es war ehrlich gesagt auch relativ anstrengend für mich als Vater, weil ich immer oder als werdender Vater, weil ich immer äh, dieses Leid mitgetragen habe, wenn es nicht klappt, von meiner Frau, die einen unglaublichen Kinderwunsch eben hatte. Sie ist Dula. Weißt du, was eine Dula ist? Nee. Dula ist eine emotionale Geburtshelferin. Also ah. wie eine Hebamme, aber ohne medizinischen Aspekt. Das heißt, sie ist lediglich dazu da, die Energie in dem Raum zu tragen, mit der Mutter, aber auch dem Vater und hilft bei der Geburtsvorbereitung aus emotionaler Sicht Super. und auch danach. Und sie ist Schwangerschafts-Yoga-Lehrerin und sie ist sowieso auf Babys gepolt und natürlich durch ihre Doula-Arbeit schon Dutzende Kinder auf die Welt gebracht und dann kam sie jetzt Mal strahlend zurück und eigentlich will sie auch. Und es hat ewig nicht geklappt. Und dann äh, war sie auch endlich schwanger und dann hat die Schwangerschaft nicht geklappt. es war super traumatisch für mich. Ich erzähle jetzt auch gerade ein bisschen, warum ja. das Projekt stattfindet. Ähm dann waren wir in der Schweiz, weil ich sie einfach da rausgenommen habe aus dieser, äh, in den Kapstadt. Sie wollte auch irgendwie zu ihrer Mutter und dann habe ich gesagt, okay, sofort, wir buchen, fliegen daheim. Dann, dann bin ich mit ihr nach München und dann in die Schweiz zum Wandern in die Berge. Ich bin halt ein Bergmensch und für sie war es auch gut, einfach diese Ruhe zu haben. Äh, und weil du fragst, warum das so schnell ging, weil wir kamen dann nämlich zurück nach Kapstadt und ich weiß noch genau, irgendwie, es war Nachmittag, die Sonne hat geschieden und die riefen an und sagten, ja, wir äh, hätten jetzt zwei Kinder, die ihr fostern könnt. Wir hatten uns nämlich zum Fostering angemeldet. Ich erkläre gleich, was das ist. Und hatten es so natürlich über diese ganze Situation vergessen, dass wir auf dieser Liste standen, weil sie ja eben schwanger waren und dann hat sich gehabt und dann war er weg. Mhm. Und, dann, und Fostering ist nämlich, man kann in Südafrika oder diese afrikanische Regierung hatte die Situation, dass Mütter, wenn sie ein Kind zur Adoption freigeben, drei Monate lang ihre äh, Entscheidung nochmal ändern können, überdenken können. Das heißt, sie können diese Adoptionsfreigabe. Mhm umkehren. Mhm. Und äh, man möchte nicht, dass die Kinder schon in die Adoptionsfamilie kommen, die Deswegen ja wirklich die Kinder haben wollen. Kommen die in die Pflegefamilie dann, so lang. Genau, Kangaroo-Parenting oder Fostering ja. nennt man das. Und da hatten wir uns angemeldet und hatten es eben vergessen und dann, oder ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, wir haben es nicht vergessen, aber ja, wäre jetzt so, es sind aber Zwillinge und die müssen hier sofort raus, könnt ihr morgen vorbeikommen zum Besuchen. Und wir so, äh, pf, ja klar, war aber natürlich auch total verletzliche Situation aus ja. diesem ganzen Ding heraus. Und wir sind da also hingefallen in dieses Hospiz und dann, die waren sechs Monate alt und da hat er sich total süß sofort verliebt in diese Babys und die waren schon Fuck. durch diese drei Monate Zeit ja, die waren durch. Schon, nee, nee, die waren sechs Monate alt schon, aber die Mutter hat gar nichts gemacht gehabt. Also es war alles noch ungeklärt. Das, okay. das, Wenn es ungeklärt ist, ist es sozusagen einfach ungeklärt. Dann kommt irgendwann der Staat und übernimmt sozusagen die Pflege. Mhm. Aber das war auch noch nicht so weit. Also es war einfach alles ungeklärt. Sie, sie mussten die einfach mussten da war Jetzt ja. mussten Betreuung und ihr wusstet aber nicht, ob ihr sie behalten Nee, könnt. und das war auch am Anfang ja naiverweise gar nicht der Plan. Und wir hatten dann, äh, sind dahin und okay, sind dann heim und und dann nochmal hin und haben dann gesagt, ja also jetzt wissen wir es sind die zwei Würmchen da, wir können ja die gar nicht, nicht nehmen. Ja, und dann ja. haben wir die genommen natürlich, das heißt, wir haben wirklich ab Anruf, ich glaube, innerhalb von zehn Tagen waren die bei uns. Das heißt, meine Mutter hat, meine, meine Frau hat äh, innerhalb von einer Woche das alles geklärt gehabt und zwar alles mal zwei, weil waren ja Zwillinge. <lacht> Na und dann hatten wir die und... Das war wann genau? Das war jetzt genau vor zweieinhalb, vor zwei Jahren, vor zwei die Jahren. mal, woher die Kinder? Wo wo die sind Kosa und Ostkapstadt. Okay. In Ostkapstadt mm -hmm. sind auch schwarz. Mm -hmm. Und ähm, ja, dann hatten wir die. Es war total geil, voll schön, aber wir haben hart gearbeitet. Also ich kann es ja vergleichen mit meinen eigenen Drillingen. Haben halt hart gearbeitet. Da kann ich aber schon vorweggenommen. Der, schon der vorweg nächste Klickfinger. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir haben echt, echt hart gearbeitet, dass die irgendwie Vertrauen zu uns gefasst haben. Dass die auch sich irgendwie haben umarmen lassen oder, oder kuscheln wollten oder sowas. Die waren halt, haben halt schon sechs Monate erlebt. Und ich glaube jetzt nicht so, ja, so krass um, umtreut, wie man sich es eigentlich wünscht oder, ja. oder umsorgt. Also da sind halt viele Babys und dann sind halt Schwestern und die machen das. Also die machen das sicher so nett sie können, aber es sind dann einfach viele. Also, ja. Naja, und ähm, dann waren die sechs Monate bei uns. Die waren also inzwischen ein Jahr alt gewesen und dann ist meine Frau schwanger geworden mit Drilling. Wir hatten also gedacht, ja, ja, okay, es dauert ja eh 10.000 Jahre, bis man mal schwanger wird, kennen wir ja schon. Dann probieren wir es halt weiter und irgendwann kommt noch mal eins, dann sind wir halt zu dritt. So war die Rechnung. Und dann ging es natürlich sofort und dann ähm, <lacht> <lacht> dann war das Erste, was der Arzt zu mir gesagt hat, äh, ich erzähle das immer, also, aber ihr habt es noch nie gehört, total krass. Ähm, ja, auf Englisch jetzt complicated, äh, setze ich mal hin und so. Und dann hat er aber irgendwie den dritten Satz, war dann so, ja, yeah, you can have a reduction. Also es ist einfach eine, un, eine äh, unverschämte Art, Abtreibung zu sagen. Oh. Du kannst dir dann aussuchen, ob du halt eine Nadel in den Fötus stichst und eigentlich sticht man in die Zwillinge. Aber wir haben Zwillinge, eine Eige und hm. ein Ein, also einen oh. Singleton. Weil dann hast du eine ein, ein ein, äh Singleton-Schwangerschaft. Also nur oh ein Gott, Baby noch. Das ist super krass. Also völlig daneben. ja Und natürlich mit der äh, Aussage hat er mir natürlich ähm, die Fear of God äh, eingeredet, ein weil ich ja schon diese Erfahrung hatte. Das heißt, ich war also pünktlich gebrieft, dass jetzt alle sterben. Und es war, hat sich auch so angefühlt. Also du musst es ernsthaft äh, also eine Brillingschwangerschaft ist eine ernsthafte. Also, das heißt, du, du heißt, wenn du, wenn du dich gegen den Arzt äh,
0: entscheidest, heißt das, du gehst das Risiko ein, dass du alle drei verlierst, weil. Ja,
1: oder die Mutter. Ja. Ach wow. krass. Oder wow. ein Kind. oder... Ja. Also, es ist wirklich eine Risikoschwangerschaft. Und es war natürlich dann auch anstrengend. Es war dann so. Ähm, ich Wie hat deine Frau reagiert? Ja, die sagen, hat, die hat, hat äh, zwei Wochen lang, das sagt sie auch selber, deshalb, sie fängt jetzt auch einen Podcast an: On the Run Mums. On the run Moms, Leute, müsst ihr euch wenigstens auf Instagram bis jetzt mal durchstarten, die beiden Mädels. Ähm, wo die wirklich wertvolle Sachen erzählen. Also unglaublich. Aber sie hat ähm, erstmal das zwei Wochen lang ignoriert. Die hat es verdrängt. Die hat mit mir auch nicht darüber gesprochen. Ich habe gesagt, du, wir müssen jetzt mal darüber reden, wie machen wir das und so. Und die hat gesagt, no, it's not happening. Also es passiert nicht. Wir, wir, äh, es gibt es nicht, das Ganze. Und ähm, nach zwei Wochen hat sie dann einen äh, äh, Nervenzusammenbruch bekommen oder sowas und dann hat sie gesagt, okay, also jetzt besprechen wir's. wir es, wie machen wir Und wie hat sie da reagiert? Sie also ja, hat, hat erstmal geweint und, und gesagt, warum passiert es mir und sie ist als, als Doula und sowieso total passionate über also natürliche Geburt und sowas, das war ihr als Spezialistin natürlich klar, dass sie das alles nie erfahren wird, dass sie halt ganz kurz nur schwanger sein wird, dass sie stillen wird, dass es das alles schwierig sein wird. dass Das total ähm, das war mir alles gar nicht so klar. Das, deshalb mache ich auch mein Projekt. Weil Männern sagt nämlich nie einer, dass bei der Schwangerschaft oder irgendwie Menschen auch sterben können. Ich wusste das alles. Ich habe immer gedacht, ja, dann ist halt schwanger. Und dann kaufe ich halt, und so habe ich auch übrigens die erste Schwangerschaft angegangen, das war ein Megaschock. Äh, dann ist sie halt schwanger und dann kaufen wir halt schön Schwangerschaft, C Schokolade, Fußmassage und dann kommt das halt das Kind irgendwann. Aber <lacht> so ist es gar nicht, ja? <lacht> ja, es also redet aber keiner darüber.
2: Also krass, mit mir auf es Fall nicht. Nee. Also eine normale Schwangerschaft ist ja schon ein krasses Erlebnis. Ja. Und das ist jetzt einfach, also dass das traumatische Züge hat, das ist ja. mehr als nachvollziehbar. Ja.
1: Also jetzt ist alles okay und ich bin auch froh, dass es so war, wie es war. Weil zum Beispiel Dadurch, dass sie dann, sie musste dann innerhalb von sechs Monaten ins Krankenhaus.
0: Also die wie habt ihr die Entscheidung gefällt? Genau,
1: wie, wie naja, wir haben, also, wir haben gesagt, zusammen schaffen wir alles, wie wir es immer sagen, wenn es schwierig wird. Mhm. Äh, genau den Satz. Und dann war das klar, also es war auch die richtige Entscheidung. Ich habe selber äh, vier Geschwister und zwei Halbbrüder. Für mich war das klar, dass eine große Familie auch schön ist. Ähm, wie ich das finanziell alles stemme, schaue ich halt ist okay, habt ihr jetzt erzählt mit der Factory und so, mhm. das haben wir gar nicht mehr besprochen, aber das läuft alles sehr gut, außer dass ist halt Unternehmertum, aber ist okay, das kriege ich alles und ja, es war klar, dass wir die Kinder behalten, also mhm. pf, wie soll ich das machen, ich kann ja nicht sagen wir haben so lange probiert und jetzt die zwei stechen wir da jetzt ab weil so ja, ist es, dass
2: du es eben erzählt hast, Gänsehaut. Ja. Ne? Also das ist krass. Ist nicht also. schön. Ja. Nur trotzdem. Aber es ist, ja, ist,
1: kann ist, ja. natürlich sein, dass es das passieren ja, muss. Ja, klar, also klar, wenn klar, die Mutter klar. irgendwie nicht stark genug ist ja. oder körperlich auch gar nicht das tragen könnte oder was weiß ich, oder dann passiert sowas schon, so eine Reduktion. Ja. Aber ich finde, es, also für uns war es nicht das Richtige. Für manche anderen vielleicht schon.
0: Du hast gesagt, jetzt hast du einen, einen sehr schnellen Sprung gemacht, ein halbes Jahr. Aber was ist in dem ersten halben Jahr, Ist sie das gut ja, bekommen Nee, nee das ja, genau. Hat's gut funktioniert? Nee, das erste Jahr
1: halbe war super. Ja. Ähm, das war alles super. Meine Frau war natürlich megamäßig auf die Zwillinge äh, eingeschossen, auf die, die wir adoptiert hatten eben und hat alles andere aufgehört, um, um nur dafür zu arbeiten, mit diesen Kindern ähm, ja, so ein liebendes Verhältnis irgendwie aufzubauen, Weil ein halbes Jahr Adoptivkinder ist anders, als wenn du sie schon ja. neun Monate im Bauch hattest. Und ähm, das war super schön und dann aber nach sechs Monaten hatte sie eben eine, hatte sie also Wehen. Und musste dann, äh, die erste Nacht nicht ins Krankenhaus gegangen. Ich sage, hey, wir müssen ins Krankenhaus. Und sie so: Nein, 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 das ist nicht, äh, das ist nicht äh, regelmäßig genug und so. Aber sie ging im Zimmer auf und ab und stöhnte vor sich hin und zählte mit ihrer App die, Minu die Sekunden dadurch und so was. Ich sage, hey, wir müssen dahin. Auf jeden Fall okay, sie hat sich durchgesetzt und wir sind dann erst am Morgen hingefahren. Naja, und dann war es natürlich so: ähm, Sie haben die, sie wollte es halt einfach nicht wahrhaben. Ja? Und sie haben dann im Krankenhaus die, äh, die Wehen gestoppt, das geht mit mhm. Medikamenten mhm. und da musste sie aber dort bleiben. Mhm. Also dann war der Muttermund irgendwie geöffnet und oder so weit, auf jeden Fall haben die Ärzte gesagt, du kannst nicht mehr nach Hause, es war auch sinnvoll. Ja, du musst bis jetzt bis zur
0: Geburt musst du im Krankenhaus bleiben. Ja. Ja. Mhm.
1: Und für mich war das eigentlich im Nachhinein eine mega geile Chance, weil ähm, ich konnte dann diese Zwillinge, also es war natürlich total stressig, weil ich hatte die Firma, mhm. gucken, dass ich nicht Konkurs gehe, meine Frau im Krankenhaus, da jeden Tag irgendwie hinfahren, weil kann ich ja nicht einfach da liegen lassen und wollte ich auch nicht. Und die Zwillinge aber, die waren eins. Also ich halt alleine da, äh, okay, und das habe ich natürlich gemacht, aber das Schöne daran war, dass ähm, die sich total auf mich eingeschossen haben. Also die haben quasi sich mhm. zu 180 Grad, äh, für die war das natürlich super anstrengend, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man halt irgendwie bei Geburt ungefähr haben sie diesen erste Verlust äh, erlebt ja. und dann sechs Monate später zu uns, okay, hier kommt die Rettung, das kriegst du ja auch als Baby emotional mit irgendwie, da kommt jetzt einer und lässt sich natürlich total auf den ein und hey, das ist jetzt die, die Mama und, und der Papa auch und dann sechs Monate darauf äh, ist sie wieder weg und dann sind wir da ins Krankenhaus und haben die Mama besucht und glaube ich glaub, beim zweiten Mal, wo die dann verstanden hatten, dass sie jetzt nicht mit uns wieder mitkommt, sind wir da in das Krankenhauszimmer rein, die haben sie angeschaut, umgedreht, geschrien und ich rede mit dir kein Wort. Und hat sie natürlich, meine Frau natürlich, dann geweint und durfte ich also nicht mehr mit den Zwillingen kommen. Also es war alles... Ich, ja, äh, interessantos. Äh, ja, ja. Also, du, du, ja. wenn du
2: das jetzt so in der Retro-Perspektive erzählst und ich habe so Bilder im Kopf, ich bin immer super schnell bildlich und denke, das, okay die Bilder bei uns, ich werde Take my world, ich werde nie wieder jammern, wenn es auch nur annähert und jetzt logistikiert. geht. hast du, gedacht, ja, du rufst ohne an, Worte. Ja. Das ist wirklich ja.
1: krass, emotional krass. Ja, es war höchst emotional ja. anstrengend auch. Und ähm,
0: dann nochmal ganz kurz: Deine Frau ist Deutsche?
1: Oder? Ja, ist ja, Deutsch. Genau. Wir sind zusammen ja, ja. aufgewachsen. Die ist meine Nachbarin. Oh, also von gegenüber. Mhm. Oh, wow.
0: <lacht> und okay, dann, dann wie, wie, wie lange ist sie dann im Krankenhaus geblieben, bis die Kinder? Ja, also zur die Welt waren kamen?
1: dann, äh, die Kinder kamen zehn Wochen zu früh. Ähm, und dann musste sie nochmal, weiß ich nicht, drei Wochen oder so im Bett liegen, weil es ja auch eine Mega-Operation ist. Also es war auch eine krasse. Da kannst du auch Bilder. Also wir waren, glaube ich zwölf Leute im, in dem OP-Saal oder sowas, ja, mehr wahrscheinlich. Eine Schwester und ein Arzt pro Drilling, eine Schwester, ein Anästhesist, ein Arzt, ein Helfer für meine Frau und dann irgendwie, ich glaube es war sogar noch ein Fotograf da und eine Dula natürlich, also wer jetzt mitgerechnet hat, ich weiß mhm. nicht, und ich. Mhm. Ähm, a lot. A lot. Und aber ich hatte halt dann, und dann waren die Drillinge natürlich noch in der Intensivstation, das war auch mega krass, zehn Wochen oder so. Weil der hat auch, also es war echt Touch and Go, die sind eines mal gestorben, dann mussten wir wieder auf, resuscitaten er hat hören auf zu atmen, wenn die so klein sind. Also mit zehn Wochen haben die noch nicht diesen Reflex, da muss man auf die Brust klopfen, das bin ich mit das Haus gesprintet, weil dieser Bieber losgegangen ist und das Kind geklopft. Und, ähm, aber das ist jetzt alles gut, also ich erzähle das auch immer nur in dem Detail, weil mhm. erstens ist es wertvoll, auch für andere zu hören, dass, dass es sowas gibt halt. Und eben nicht immer nur Schokolade und Schwangerschaftstee. Und zweitens wegen dem Fußmassage. Genau. Und Fußmassage. Und warum? Fußmassage könnt ihr trotzdem machen, für alle Väter. <lacht> <lacht> und, ähm, aber zweitens wegen dem Projekt. Also das war halt für mich der Auslöser, dass ich einfach gesagt habe, ähm, äh, es, es gibt einfach nichts für Väter. Also es gibt natürlich Zeug für Väter. Und in den letzten zwei Jahren kam auch ein paar mehr Sachen, auch mal ein Podcast oder so. Ich finde die alle jetzt nicht sonderlich... Äh, in dem Tiefgang, wie ich es mir vorstellen würde oder wie ich es mache, es hat mich einfach in der Zeit nichts angesprochen. Also ich hatte kein inspirierendes Material gefunden, was mir geholfen hätte. Am Schluss liest du doch irgendein Frauenforum im Internet. Das ist ja auch okay. Für Frauen gibt es halt viel und für Eltern gibt es übrigens auch viel, aber dediziert für Väter eben nicht.
2: Unser Werbepartner in dieser Woche ist weiterhin Samsung. Ganz konkret das Samsung Galaxy Note 10 und Note 10 Plus. Das Note ist das neue premium Smartphone von Samsung in der Note-Reihe, wie die einen oder anderen von euch wissen, packt Samsung wirklich alles an Wissen, alles an Features rein, was möglich ist. Das heißt, ihr habt hier ein echtes Arbeitstier, könnt es auch als Videokonsole, Spielkonsole, Video-Schnittstudio, wie ich es manchmal benutze, ähm, einsetzen. Für mich ist das mein Hauptarbeitstool. Ich habe selber das Note 10 Plus und der S Pen, der mit in der Note-Reihe immer dabei ist, ist für mich wirklich die Möglichkeit, auf dem Smartphone dann alles zu machen anstatt eben am Laptop zu arbeiten. Ganz konkret habt ihr beim Note auch die Möglichkeit, den Speicher so stark zu erweitern, dass der eben bis auf 1,5 Terabyte anwächst. Das ist schon, ein, das ist quasi ein Laptop in der Hosentasche, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, das Gerät ist extrem dünn für die Größe und damit eben auch leicht, leicht und handlich. Und Ihr könnt es immer dabei haben. Plus über das sehr intelligente Akkumanagement kommt man eben auch wirklich durch den Tag durch, auch wenn man es extrem viel benutzt. Und eben mein Hauptarbeitstool dabei ist, der S-Pen, der in der Note 3 dabei ist. Ich mache wahnsinnig viele Notizen am Screen. Ich mache Screenshots, beschrifte die kurz, verschicke sie dann. Das ist für mich wirklich das, wo ich es dann einsetze. Also schaut euch mal das Galaxy Note 10 und Note 10 Plus an. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan, ihr könnt gerne fragen. Ihr könnt auch mal Michael fragen, was er dazu sagt, weil wir diskutieren viel darüber. Auf samsung.de slash galaxy-note10 findet ihr mehr Informationen. Wir freuen uns jetzt mit euch zusammen auf die neue Folge On The Way To New Work. Beschreib mal einmal, was du da machst, weil Michael hat es ja. auch nur angedeutet mhm. vorhin. Und ich glaube, das ja. kennt, weiß hier keiner.
1: Also ich mache ähm, einen Podcast, der heißt Being Dad Oder wir sprechen, ob er nicht heißt äh, Von Null auf von 0 auf 5 in 13, von 0 auf 5 unter 2 in 13 Monaten, oder? ich ja. weiß nicht. Also so also, noch, Na 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 noch Namen, Namen weiß, einen guten wer, Namen weiß. Weil Being Dad gibt es jetzt schon in der Zwischenzeit? Ja, ja Being oder? Dad ist auch sehr generisch. Ja. Da gibt es halt auch schon von 2000 gibt eine DVD, aber ich finde es trotzdem gut, weil Being Dad der Grund, warum es Being Dad heißt, ist, auf Englisch geht es besser, uh, he's my father but he's my dad, he takes me on the mountain. Mhm. Also er mit der, dieser Mann macht mit mir Dinge und mhm. hat sich für mich entschieden. und auch, Also es kommt aus der Sicht des Kindes. Mhm. Das kann, Kind ja, entscheidet, ja, ja. wer der, ja. dad der Dad ist. Der Dad
0: kann der leibliche Vater sein, kann genau. aber auch... Und ich habe ja auch adoptiert. Mhm. Mhm. Genau. Also ich ja. bin
1: nicht der Vater, äh, wenn man es faktisch, oder ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch macht, aber auf Englisch bin ich nicht der Vater von den Children. Ich ja. hab, bin richtig der Erzeuger ja. von den Zwillingen. Ähm, aber äh, mhm. Mhm. so und auf jeden Fall... Ist ja auch egal, wie es nachher heißt. Vielleicht heißt es auch Philipp Hartmann's Being Dad oder. Mal schauen. <lacht> und was ich da mache ist, und das habe ich auch jetzt schon betrieben, das letzte, letzte Jahr, ich spreche mit erfolgreichen oder uniken Vätern, also einzigartigen Vätern. Die müssen gar nicht unbedingt Erfolg bekannt sein, es ist keine Promishow. Und ich bitte die, deren Erfahrungen zu teilen. So ein bisschen in EO, wie EO 5%, also einfach wertvolle Dinge zu teilen, die sie als Vater gelernt haben, mitgenommen haben, erlebt haben. Es muss auch nicht immer schwierig sein, es kann auch mal echt lustig sein. Und da kommen halt richtig, richtig coole und schöne Geschichten raus. Also Magst du ein, mal eine teilen? Ja, ich mhm. kann ein paar. Also, einer, zum Beispiel der Walter, der hat ein Kind, ähm, der hat, der Sohn hat, der Sai, hat nur einen Arm. Also keine Beine und nur einen Arm. Die habe ich, glaube ich, schon erzählt. Genau. Und mit zwei haben sie äh, es geschafft, dass er auf Prothesen gelaufen ist. F eigentlich unmöglich. Hat, äh, jeder hat gesagt, es geht nicht. Er ist auf die ganze Welt getourt und hat Ärzte gesprochen. Und dann ein Arzt in Heidelberg, äh, ich glaube, der heißt Dr. Carstens, Professor Dr. Carstens, der hat es geschafft. Ähm, das ist ganz okay, 80% Chance und der, der wollte so, wie jeder sagt, es geht nicht, wie bist du sicher? ja, so 80% und die und die Sache müsste er machen, nicht invasiv also es ist wie eine, eine, eine Physiotherapie, es ist ja keine Physiotherapie aber der Eingriff ist eben nicht, wird nicht geschnitten, sondern zwei ausgerenkte Hüften und eben kein, keine Beine und irgendwie muss man es dann schaffen, dass die Prothesen funktionieren ich weiß nicht, wie es geht naja, auf jeden Fall, das hat er geschafft. Und dann mit neun haben sie es geschafft, dass er zusammen sind sie auf dem Mount Kilimanjaro. Jüngstes oh. differently child ever auf dem Mount Kilimanjaro. Oh. Und das macht er ja nicht als äh, Unternehmer oder so, sondern das macht er mit seiner Energie als Vater. Mhm. Ja? Oder den Warren Rustin habe ich äh, gehabt, den hat, kennt ihr ja auch. Ja. Mhm. Ja, der ist super. Sieben Kinder, 19 Enkel. 19 das, Enkel das Erste, Kinder, was er aber sagt, ich weiß nicht, ob ihr mit ihm über Family gesprochen habt, ist ja so ein bisschen auch sein Thema. Der sagt, 9 to 5 oder 9 to 6. Und wenn du deinen Job nicht in 9 to 6 machen kannst, ja. ein bisschen mehr auf new work, dann mach was anderes, weil dann machst du den falschen Job. Ja, das hat er auch erzählt. Ja. Und
2: das, da ist er auch eisenhart. Also ja. er, die, er die, leben mich, ja alle, die leben ja alle nah bei ihm dran auch.
1: Die leben alle auf seinem Gland und deshalb glaube ich ihm eben auch, dass er das, was er über Familie sagt, ähm, auch stimmt, weil die müssen ja nicht als Erwachsene dahin zurückziehen. Und deshalb fand ich das so super interessant und wert. Und der mentort mich eben und der ist so, wie er ist, also der wie er sagt, der sagt, das spielt es nicht nur. Und ähm, Ach, da gab es doch Toll. viele andere. Ja, schön. Ich weiß nicht. Ähm, du hast wie viele
0: Folgen schon aufgenommen?
1: Zehn oder zwölf. Und du bist jetzt quasi auf der Suche nach dem richtigen Partner. Ich würde mhm. gerne, also ja. entweder nehme ich einen Investor dazu mhm. oder einen Sponsor. Mhm. Und ähm, äh, äh, total nett, zum Beispiel äh, Ministry Group, ja, das ist digitale Transformationsberater, mhm. die mhm. kennt ihr glaube ich mhm. auch. Äh, die haben jetzt letztlich mir einfach geschenkt, dass sie eine Webseite machen für mich, für das Projekt, weil ich das halt nebenher bootstrap mhm. irgendwie mache und ähm, die helfen mir auch, diese ganze Infrastruktur für den Podcast aufzusetzen und so, also mhm. super geil, also irgendwie ist da auch passiert, es sind auch Väter alle, die das da machen, ehrenamtlich ähm, sind auf einmal ganz viele Väter dabei und heben die Hand und sagen, wie kann ich helfen, also es ist total interessant, weil irgendwie Väter wohl, so habe ich es auch erfahren, ähm, eigentlich in der Gesellschaft gar nicht so richtig angesprochen werden oder die Narrative ist auf jeden Fall falsch, habe ich das Gefühl, Väter sind immer so, ja, du kannst halt Unternehmer sein oder der, der hält die Welt verändert hier als Unternehmer und so. Und, aber so, hey, willst du wirklich die Kinder mit dem Vater lassen? Das ja, wird ja ein Desaster werden. Und das ist eigentlich gar nicht witzig, weil natürlich geht es, geht halt ein bisschen anders vielleicht.
2: Ich finde es ein, also ein unfassbar spannendes Thema. Mir hängt ein Satz nach, den hat Elke Menzel und so eine Freundin vom Hoffmann gesagt. Die sagte, mit der Mutter sind die Kinder verbunden. Es ist, halt ja. ist jetzt adoptiv. Und die Rolle des Vaters ist es, da zu sein. Ja. Und ähm, dieses Dasein kann sich ja in ganz vielen Sachen ausdehnen. Ja. Aber das, äh, also ich denke jetzt so an die Phase, als bei uns, bei uns hat es auch nicht sofort geklappt beim Schwangerwerden und wie dramatisch das auch arbeitet in ja. einer Frau, ja, aber auch in mir, ja. wo ich dachte, hä, eigentlich müsste das doch total normal gehen. Ja. Um einen herum werden alle irgendwie zack, schwanger denkt man, und die Leute teilen es dann nicht. Nee, die teilen es Und es das, das, das stimmt, also abgesehen davon, dass ich es nicht doll gesucht habe, aber ich, mir ist nichts ins Auge geschmuggelt. wie ich sagte, diese Phasen, die jetzt kommen, auch was danach kommt, also was ja bei euch mit fünf Kindern jetzt auch alles ja. kommt, das zu teilen, ist schon ein, ein großes Geschenk.
1: Ja und, ja, und die Männer öffnen sich dann auch, diese Väter. Also ich mhm. sage immer zu dem, auch beim Warren zum Beispiel, ja Warren, mega Respekt, was du geleistet hast und leistest. Ähm, aber wir, ich möchte mit Warren, dem Dad, sprechen. Kannst du das? Mhm. Machst du das? Und dann sagen die immer ja. Und dann machen die es auch. Mhm. Also wir begegnen uns nicht als Unternehmer und so. Und ähm, ja, das, das, das ist so. Also zum Beispiel mit dem Schwangerwerden. Bei meiner Frau ist da jedes Mal die Welt zusammengebrochen, wenn irgendjemand anders schwanger geworden ist. Ja. Nicht, weil sie es ihr nicht gönnt oder so, sondern weil sie einfach diese wirkliche innere Trauer und diesen Wunsch hatte und, und als Mann stehst du daneben und kannst halt nichts tun. Du kannst die nur in Anehmen und sagen, ja, es wird dann schon klappen oder so, aber es bringt ja eigentlich auch nichts. Also Und das, das fand ich so schwierig, dass man so hilflos ist. Also du stehst immer nur so dabei. Ich würde gerne nachher nochmal auf
0: deine Frau zurückkommen, aber ich würde gerne jetzt bei dem Dad-Thema bleiben. Nach so zehn Gesprächen hast du ja sicherlich schon so ein paar paar Thesen, so ja. ein paar Beobachtungen. Was, was sind so die die verbindenden Elemente oder die Erkenntnisse oder die ja. Aha-Erlebnisse, die du hattest bisher? Ja,
1: also eins das Wichtigste, was du gerade schon gesagt hast, to be there. Also uh, showing up is 90% of the job. Also und zwar mit Intention. Also in, wirklich Zeit verbringen mit Intention. Wir haben das ja auch schon mal besprochen mm -hmm. am Telefon. Ähm, war ein eine Sache, die wirklich immer wieder rauskommt. Ähm, eine andere Sache ist äh, don't be a bigot. Also ähm, Hypocrite, also in dem Moment, mhm. was heißt das auf Deutsch, wenn man...
0: Rechts fahren und links abbiegen. Ja, genau. Also, also wenn du dich selbst besäufst, und, ja, genau. und sagen, äh, deine kannst du
1: nicht deinen Kindern erzählen, dass sie kein Alkohol trinken dürfen. Mhm. Also ja. Und das haben die ganz viele in verschiedener Form äh, mir gesagt, sozusagen. Ähm, du kannst dich natürlich nicht sinnvoll hinstellen und sagen, so nicht, wenn du selber einfach nicht machst. Das geht einfach nicht. Und eine andere Sache, die ich wahnsinnig wertvoll fand, die kam auch von einem Iola, von Richard. Krass, der hat... Ah, von Mohallen? Nee, wem? nee, den wollte ich auch mal mit... Nee, bin ich jetzt auf seinem Podcast oder auf dem Ross. Ich glaube nächste oder übernächste Woche. Nee, mit dem ähm, Richard Walton, der ist auch in EO Cape Town. Der hat acht Jahre im Dschungel gelebt, in Costa Rica. Und hat äh, äh, somit dies, wirklich auch das Leben seiner Kinder erlebt mit den Kindern. Und weil der hat von halt von... 5 Uhr morgens bis Uhr oder sowas gearbeitet und dann ist er erstmal mit den Kindern an den Strand, jeden Tag wegen der Zeitverschiebung ging, weil er hat nach England gearbeitet von dort. Das heißt, es hat quasi tagsüber nicht überlappt, die Arbeit. Und der hat gesagt, dass man sich entschuldigen muss bei seinen Kindern, und zwar oft. Also wenn man einen Fehler macht, muss man es sagen und erklären, warum man so reagiert hat, wie man reagiert hat vielleicht und auch vielleicht lauter wurde oder was auch immer, weil, und das finde ich so mächtig, weil man damit natürlich wieder die, dieses Level des Playing Fields äh, levelt, also du hast auf einmal wieder eine Ebene. Ich denke, mhm. ich mache auch Fehler mhm. und Augenhöhe, ne? Folgen, ja, Augenhöhe ja. herstellen wieder. Und er hat gesagt, da kommen auf einmal wieder, die öffnen sich dann wieder und sagen, ja, aber das ist so unfair und daraus entstehen Wirklich wertvolle Gespräche mit den Kindern. Also super. sowas. Ja. Dieses ganze Thema Augenhöhe kam auch noch ein paar Mal, zum Beispiel beim YaZio, super interessanter äh, Unternehmer aus Hongkong. Ähm, der hat zum Beispiel einen Blockchain ganz früh gemacht und so hat eine große Firma Outblaze sind in Australien, die bauen Spiele, um ähm, auch mit sehr viel mit Blockchain. Und der hat einen Accelerator über von. Te ähm, das Habe ich gar nicht fertig erzählt in meinem Projekt, erzähle ich mhm. gleich noch. Der hat einen äh, AI- und Blockchain-Accelerator und der denkt ganz viel darüber nach, wie man eigentlich Kindern Wissen vermittelt in der heutigen digitalen Welt und äh, stellt auch ganz schnell klar, dass man mit seinen Kindern durchaus nicht in jeder Hinsicht auf Augenhöhe ist. Oft sind sie einem nämlich überlegen. Also zum Beispiel beim Gaming, ähm, ist ja in Asien eine riesen Nummer, dieses ganze. Da hast du halt äh, eine Achtjährige, die halt irgendwie Weltmeister ist und Millionen verdient. Und du halt irgendwie bist halt vielleicht Pizzabäcker. Ist ja auch cool, aber muss man sich halt schon klar machen, dass sie da sozusagen in der Hinsicht absolut überlegen sind. Oder die Weltmeisterin von äh, Drohnen Racing oder sowas hat er mir gesagt ist auch irgendwie 8 oder 10. ich weiß nicht weil die halt schneller dieses das Ding fliegen kann Naja, nee, ja. Ja, auf jeden Fall was ich erzählen wollte aber ich mache hier vor den Monolog Alter, ist cool, das, ist ja, Alter, das ist ja Der Podcast, die Idee also also ich wollte nichts dann, sagen okay. zu nein äh, die schon immer Stichworte genau also die ähm, die Idee von meinem Podcast ist oder die Mission ist von diesem Projekt Being Dad dass ich ähm, Väter empowern möchte es geht immer auf Englisch besser, also to empower dads in order to facilitate family success. Also ich möchte auf Familien positiv einwirken, indem ich Väter vielleicht den Gedankenanschluss gebe oder vielleicht den, die irgendeinen einen Impuls mitgebe, dass sie sagen, cool, ich habe eigentlich vielleicht Lust, mehr involvierter zu sein oder, oder ach, das wusste ich gar nicht, so geht es ja auch, gute Idee. Also ich muss auch niemand äh, in Bayern sagt man, das schlauhafer das gescheit machen. Also man muss sich nicht irgendwie den Leuten erklären, wie es geht, aber einfach Erfahrungen teilen, so wie Sanyo ja, auch. Genau. ist kann man leichter annehmen. Und ich glaube eben, wenn man auf, auf Familien einwirken kann oder Familien helfen kann, erfolgreich zu sein, wirkt man automatisch auf die Gesellschaft ein. Weil die kleinste Einheit von Gesellschaft ist Familie. Und damit äh, kann ich mich hinstellen und sagen, dieses Projekt verbessert die Welt, wenn wir es schaffen zu publishen und irgendwie drei Väter zu erreichen. Und da glaube ich auch fest dran. Ich kriege ja das Feedback. Und ich möchte dann eigentlich mit der Reichweite dieses Podcasts äh, eine Kickstarter-Kampagne machen und eine Fernsehserie machen, wo man etwas mehr, also auch visuellen Einblick in diese Familien äh, oder diese Männer bekommt. Und äh, mit der Reichweite oder parallel möchte ich eigentlich einen Impact-Fund haben, einen VC-Fund oder vielleicht in der Vorstufe einen Accelerator, der in Firmen investiert, die die gleiche Mission mittragen, nämlich Väter zu empowern. Und da gibt es natürlich viel, weil, und das wissen wir alle, über Unternehmertum kann man halt einen viel größeren Impact haben, ja. als wenn ich jetzt sechs Stunden Sound aufnehme. Ja. Ja. Und da geht es ja auch hin. Also, wenn um du mal groß. groß
0: gedacht nenne ich das. Das ist ja nicht klein-klein, ja. sondern hast ja irgendwie einen. Na, ja. einen Film ja.
2: könnte man ja mal realisieren. So eine Testaufnahme in Kapstadt. <lacht> ja. Also, es also, durchaus. Christoph mehr da. als ein Hobby. Ja, sehr Bei gut. Mir, also, ja, cool. Kann ich mir vorstellen. Am Peak fliegen mit nach
1: Kapstadt und dann äh, ja.
2: machen wir mal eine Väter-Serie. Ja, ich
1: hätte halt Bock. Am liebsten würde ich Patagonia akquirieren, aber da will natürlich jeder Aktivist der Welt, möchte mit Patagonia, von Patagonia gesponsert werden. Und dann würde ich gerne, das ist meine nächste Staffel sowieso für den Podcast die Idee, ähm, Du machst Staffeln, ich habe jetzt 10 oder 12 und davon publish ich 8 oder 9, die wirklich richtig gut sind und dann mache ich halt noch zwei. die 3. kriegen so
0: einen Überbegriff, jede Staffel? Oder, oder? Die erste
1: war einfach Being Dead ja, ja. und die zweite wird jetzt sein Schwerpunkt Sustainability, weil ich mich auf den Standpunkt stelle, dass man mit Vätern oder einen anderen Zugang hat und Väter auch nochmal eine andere... Sichtweise vielleicht auf die Zukunft mhm. haben. Also wenn ich einfach keine Kinder habe und auch nie welche haben will und auch haben werde, habe ich vielleicht gegebenenfalls eine andere Sichtweise. Also ich kann
2: das bestätigen, dass Michael weiß, dass mich treibt das Thema intensiv seit einem Jahr um zu sagen, okay, was können wir tun? Auch mit unserer ja. Reichweite, auch mit den Videos. Und das ist vor allem den Kindern geschuldet. Völlig klar. Genau. Ich bei meiner Tochter, die ist vier, dass ich ich weiß ganz genau, die wird
1: mir die Frage stellen. Hast du was gemacht? Ja, hast du was gemacht? Ja, hast du was gemacht? Also warum hast du nichts gemacht? Ja. Das kennen wir ja schon. Aus. Bei Adolf Hitler haben wir ja auch die Leute dann gesagt: Warum hast du nichts gemacht? Ja. Und warum machen wir nichts? Also, ich mache auch nicht genug, aber ich befasse mich wenigstens mit dem Thema und ich, ich, ich möchte, das irgendwas machen. Ich habe auch keine Lösungen für alles. Aber vielleicht ist es mein Beitrag, dass ich natürlich so nachhaltig lebe, wie ich kann oder wie es halt geht. Und man muss auch nicht sein Leben beenden. aber vielleicht spreche ich mit Vätern, die mehr Impact haben und gebe denen eine Plattform. Und dann mag es auch sein, dass das was bewirkt. Ich weiß es nicht, aber wenigstens haben wir da was versucht. Wie vielleicht du mit dem
0: Vater von Greta. Ja, Beispiel, der wäre zum Beispiel ja. cool.
1: Ja, stimmt, der wäre cool. Oder der Gründer von Sea Shepherd, äh, ja. der da die Wale beschützt und der hat sicherlich kontrovers, aber deshalb auch interessant. Oder der Gründer von Patagonia
2: aber die Also tatsächlich, die, das mit Greta gestern, um das nochmal ein, einzuordnen, wir hatten gestern äh, Obama hier gesehen, der sagte ähm, bei Bits and Pretzels, bei Bits and Pretzels ja. der eben sagte, eine, diese Bürde, dass ein 16-jähriges Mädchen äh, die, die Leadfigur sein müsste, das ist schon äh, hart. Ja. Ist sehr traurig. hart und ja. eigentlich ja. traurig für unsere Welt. Und ähm, dann sagte gestern Claudia, die wir im Podcast hatten, naja, die macht das ja schon seit acht Jahren. Ja. Die, ist ja, die, hat, die, ist die hat Depression bekommen, <lacht> äh, für die Eltern muss das hochdramatisch gewesen sein. Ja. Ähm, hat ein Jahr das Essen nahezu ja, ganz eingestellt. Ja. Ne? Also irre.
0: Ja, ja aber das finde ich, find ich spektakulär. Lass uns, lass uns nochmal ähm, auf deine Frau kommen. Also ja. weil ich finde das heldenhaft und äh, herausragend, dass du dieses Thema für dich ähm, dir gesucht hast, aber being mom mit fünf Kindern ja. in der Situation ist mal mindestens ebenfalls ein Podcast. <lacht> ja, die macht jetzt auch, wie gesagt. Thema, wie dein, on the run, moms. Genau, wie, wie deine Frau mit dem ganzen Thema umgegangen ist, wie die sich entwickelt hat in der Zeit, wie, ja. die,
1: wie die Kraft gekriegt hat. Die ist Wahnsinn. Also... Pff. Ich muss fast heulen, wenn ich das mir überlege, was sie ist. Aber die hat. Äh, also, erstmal hat sie diese Kinder, äh, diese Drillinge, acht Monate lang gestillt. Ja, das Boah, geht Wahnsinn. gar nicht. Boah. Also, das hm. sind über. Die hat alle möglichen. Und davor hat sie überhaupt erstmal drei Kinder ausgetragen. Also, die hat alle möglichen übermenschlichen, P äh, psychischen und physischen äh, Akte vollbracht. Ja. und Und. Also das ist krass. Und naja, die hat natürlich äh, ihre professionelle Arbeit nicht weitergemacht. Hm, das geht hat sie gar nicht. Was? Die war Yoga-Lehrerin. Ja, ja, und dann... Draggy-Yoga. Schwangerschafts-Yoga und Dula. Dula. Dula, Dula. Ist Dula. Genau. Und die ist eine unglaublich gute Dula, weil sie, halt, sie hat heilende Hände auch. Mhm, und mh. sie kann halt in einem Raum... Äh, man kann Meditation Hat Es hat zum Beispiel auch Body-Soul-Connection gemacht. Mhm. Das, was abgefahren ist, das habe ich auch gemacht. Das funktioniert. Also für mich hat es funktioniert. Super krass. Und zwar der Body-Soul-Facilitator setzt sich hin und macht mit dir eine geführte Meditation und äh, verknüpft die Mutter mit dem ungeborenen Kind und wenn es funktioniert in dem Fall auch den Vater auch mit den und bei uns mit den ungeborenen Kindern und bei uns kamen sogar alle fünf Kinder raus in den, in den ja, wie sagt man das Assoziationen oder in ja. den Bildern die da hochkamen wo auch immer die herkommen mhm. muss man nicht bewerten ähm, also es war toll und das kann sie auch ähm, ja und sie ist halt jetzt wirklich Mutter mit Leib und Seele und wuppt da die, diese fünf Kinder ja, und macht das mit Liebe und, und unglaublicher Energie. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Also wenn ich wirklich nicht mehr aufstehen konnte nachts, weil ich irgendwie tags arbeite, dann schreien die ja auch alle. Die ziehen ja alle Energie ja, ab klar. die ganze Zeit ja, und ja. die ziehen auch an den Anziehsachen rum und sowas. Und bei ihr ja noch mehr und dann bin ich ja auch mal irgendwie zwischendurch nebenan. Ich arbeite von zu Hause, damit ich die Kinder sehen kann. Aber dann bin ich halt sozusagen nur zehn Meter weg, kann also sofort rüber. Und es ging auch gar nicht anders am Anfang. Also dass Mein Geschäftspartner hat das auch habe ich ihm für immer zu verdanken, dass er das da irgendwie ermöglicht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Die ziehen da die Energie ab und wenn ich nicht mehr aufstehen konnte, die steht immer noch auf. Also mhm. und jede Nacht. Und klar, die ist dann morgens vielleicht mal grantig, aber das darf man ja auch wirklich zugestehen. Also ich macht das toll. Ja,
2: krass. Also und krass, dass ihr das teilt. Ne? Also die, ja. so eine Erfahrung ähm, zu teilen und dann eben weil, und völlig zu Recht sind, sind auch Familien mit einem Kind und auch mit zwei Kindern ja, schon. Ja. Es, ja. es ist einfach krass, es ist eine ja. krasse Erfahrung. Und dann zu sagen, okay, ich habe jemand anderes, der hat es auch mal gemacht und ich höre mir das an, das kann ich mir als sehr, sehr
1: hilfreich und, vorstellen. Ja. ist auch kein Wettbewerb. Also nee, andere Leute können halt, sind halt so und sind halt so. Und das ist von einem Kind bis acht Kinder kann einfach unglaublich intensiv sein. Und Kinder sind ja auch verschieden. Also manche Kinder sind viel einfacher und manche Kinder sind halt schwieriger oder die Konstellation ist schwierig. und
2: das Wie viel Zeit bleibt für euch oder nehmt ihr euch Zeit ganz, für euch selber? Ja,
1: also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben, ich vor allem habe von Anfang an gesagt, wir sind nicht nur Eltern, sondern wir waren auch mal irgendwann Lover und äh, wir waren mal beste Freunde und wir waren mal Eheleute und so weiter. Und jetzt sind wir auch Eltern. Also müssen wir uns unsere ganzen alten Rollen auch behalten. Und wir gehen zum Beispiel einmal die Woche dediziert auf Date Night. Gehen wir irgendwie schön essen oder sowas. Und das ziehen wir auch rigoros durch. weil das In Kalender schreiben ist leicht, aber das dann wieder nicht zu machen ist auch leicht. Mhm. Und ähm, was wir jetzt. Das müssen wir rausschneiden, sonst hört Warum? meine Frau das. Nein, also das ich, ist äh, also ich ich jetzt
0: rausschneiden und meiner Frau extra <lacht> nochmal. <lacht> <Ja, so. lacht> das, genau, das ist eine ganz große Schwäche von mir, ganz äh, absolut. Und das ist, äh, ja, von mir ja auch. Was ist, also, ja, regelmäßig. Ja. Einfach regelmäßig ver verbindlicher Termin mit deiner Frau. Einmal, ja, wir haben noch ein, was. Ja.
1: Und zwar äh, habe ich das auch dem Warren äh, zu verdanken. Den Anstoß wenigstens mit mir mischen und Vision entwickelt und sowas und wir haben dann die... Family Mission, Vision. Family das, Mission muss man, Vision. das
2: ist bei ihm ein ganz spezielles genau. Thema. Das genau, da bin ich gerade noch
1: dabei, aber wir haben meine hat per mich persönlich und ähm, da kam natürlich mit raus, dass ich eine Family Mission und Vision haben will. Er machte ja diese Four Buckets, also äh, äh, Family, Business, Community und Self hm. und in den Four Buckets hat er gewisse Ziele für sich und ich habe eben meine in die Four Buckets auch reingeschrieben und es, die Ziele funktionieren nur, wenn du eben mit Intention daran arbeitest, nämlich gewisse Activities darunter legst. Und eine Activity, die ich haben möchte, mein Ziel ist da, uh, to live a life um, worthy of the respect and the love of my children and my wife. Also dass ich das Leben so lebe, dass ich der die ja auf Englisch, auf Deutsch ja, weiß ich gesagt, und ich glaube, unsere genau, hören das. und Hörer. Genau. Und da gehört halt dazu, dass ich zum Beispiel mit meinen Kindern solo Dates mache. Möchte ich halt. Ich glaube, zweimal äh, die Woche. Also mache ich ein Solo-Date, das heißt ein Kind eine Stunde mit mir alleine, weil diese werden ja immer so als Gruppenkinder behandelt. Also, ja, komm, weg. nimm die Zwillinge, nimm die Drillinge und dann sind es auch noch fünf und die sind auch noch alle gleich alt. So. Und mit meiner Frau mache ich einmal im Monat zwei Tage weg, also eine Nacht weg einen Tag irgendwo hin, dann waren wir das letzte Mal da im Chiemsee, habe ich sie zum Essen ausgeführt und dann super. waren wir danach im, im Hotel, Pool unten, wo halt auch niemand war und konnten einfach, wir haben dann die Family Vision angefangen. Aber es war halt super schön, weil keiner geschrien hat, keiner wollte irgendwas. Ja, für sie auch. Sie muss nicht kochen, sie muss keine Kinder machen und klar, am Schluss bleibt ihr mehr Arbeit hängen, auch wenn ich versuche mitzumachen. Ich bin halt trotzdem auch am Arbeiten. So. Du ja. hast,
0: du hast, äh, glaube ich, hier ganz vielen Menschen äh, eine Komponente gegeben, die wir so in dem Podcast noch nie hatten. Wir haben noch nie so viel über über Kinder und über Familie gesprochen wie jetzt gerade. Ähm, das ist für uns aber auch New Work. Also für uns heißt es auch, äh, das, wie, wie verbindet sich das Leben äh, mit Arbeit? Ähm, Sascha Lobo noch einmal zitiert. Er hat äh, in seinem Kapitel, er hat zehn Kapitel über die, sagen wir mal, Herausforderungen unserer Zeit geschrieben. Eine ist New Work. Er hat eben geschrieben. Seine Definition von New Work ist, dass sich nicht mehr das, ähm, das Leben um die Arbeit herum organisiert, sondern die Arbeit um das Leben. Und ich glaube, bei dir zu spüren, dass, dass du einen sehr ähnlichen Ansatz hast. Und ich würde jetzt gerne mal so zum Schluss auf Arbeit zurückkommen. Du bist jetzt gerade ja, wobei es auch wieder das gesamte Paket ist, du planst gerade um, du willst mit der Familie wieder zurück nach Deutschland kommen. Erzähl mal, wie sich das im Kontext deines ja, Unternehmertums, wie das genau, wie das ja, genau das aussieht. genau, ist
1: interessant. Also das ist noch ein bisschen noch mal im Anschluss an die Agentur vielleicht, um das fertig zu machen. Wir haben dann 2016 festgestellt, dass es das Thema Displayproduktion nicht aufgeräumt ist. Das stimmt auch wirklich. Es ist Creative Optimization, nennt es Google. Und jeder versucht immer, äh, Werbemittel automatisch zu machen oder sonst wie. Und in Wirklichkeit ist es natürlich ein Riesenquatsch, weil die 10 Euro, die man sich spart, äh, dass man das Werbemittel schneller oder günstiger automatisiert baut, schlägt sich meistens dann doch in der Conversion-Rate nieder. Das heißt, die Einsparnis, die man vorne hat, ist exponentiell teuer, nämlich die Opportunitätskosten, dass keiner klickt und der Abverkauf nicht stattfindet. Also wir machen mit der Factory äh, Werbemittelproduktion in sehr hohem Volumen mhm. ja, äh, für Kunden, die dieses in der Abwicklung einfach nicht stemmen können. Und natürlich optimiert auf Performance, also sprich, für Optimieren die Kampagne aus, den, aus dem Creative heraus. Und weil wir diese, und da haben wir jetzt große Tasks gewonnen und sowas, und weil wir diese Firma hochskalieren wollen, mit der Factory, was wirklich eine einzigartige Opportunity ist, muss ich einfach mehr hier sein. Und ich war jetzt letztes Jahr drei Monate hier und dieses Jahr drei Monate hier. Und so ganz für immer hin und her fliegen mit fünf Kindern geht halt auch einfach nicht. Und dann sind die irgendwann fünf und oder sechs und dann müssen die eingeschult werden und dann muss ich mich entscheiden ist es dann Kapstadt oder Deutschland und dann haben wir halt gesagt gut perspektivisch so in anderthalb Jahren oder sowas würden wir gerne wieder in München sein und dann kann ich daran arbeiten diese Firma zu skalieren weil es hat halt eine große Vertriebskomponente einfach ja. Man muss ganz spezielle glaube, und du lässt aber kommen. die Firma
0: trotzdem in Südafrika ja klar und es ist dann eher andersrum ja. du bist neun Monate hier vielleicht dran oder ja genau aber du ja. machst ja auch noch <lacht> magst das Wasser ja
1: auch und so weiter ja ne? ich surfe ja auch und sowas also wenn es geht aber es ist ja unser weißt Vorteil der Standortvorteil ja. cool.
2: Oh. Ja. Also, ich bin, ich bin schwerst beeindruckt. Das ist, ich finde es <lacht> eine wahnsinnig coole Komponente. Auch den Link zu Warren und so, diese ganze ja. Connection. Und ich weiß eben auch durch, also Warren hat ja eine wahnsinnige Energie, wie eben diese vier Felder alles beeinflussen. Und ich habe bis, also ich würde mal sagen, 2016, 17 wie ein Blindspot gehabt. Also, ich habe die letzten zwei Jahre wahnsinnig viel gelernt, welche Fehler ich gemacht habe, die sich auch ganz deutlich zeigen in der Konstellation und bin. Seit wir Miriam Priest im Podcast hatten, die das sehr deutlich auch gemacht hat mit der Energie einer Familie, wo du auch sagst, das ist die ungeborene Energie und so. Ja. Also ich für mich ist da nichts mehr äh, Hokuspokus oder irgendwas, im Gegenteil. Ja. Ähm, ich sehe, wie sich das im, ins Leben einfügt und für mich ist es total New Work. Total. Also wenn wenn nicht das, wann, was sonst. Ne? Und ähm, das zusammenzubekommen und das zu verfolgen, finde ich spannend und äh, Angebot steht. Also wenn du mal eine erste Test Fernsehserie ja, cool. aufnehmen willst, also ähm, <lacht> Ich traue mir da definitiv <lacht> filmisch was zu und äh, dann gucken wir wie wir das, äh, wie wir das gestemmt bekommen.
1: Ja, das wäre cool. Ja, wenn wir einen Sponsor dazu tun und dann machen wir das. Ja, ja und es, ich glaube, es ist auch so. Also, meine Frau macht diesen mit der Julie äh, Strohbach oder Hebert heißt die mit verheirateten Namen Strohbach als als äh, lediger Name. Die macht ganz viel Arbeit ähm, über Work-Life-Balance. Also, sie sagt auch immer, die Arbeit. Ähm, wird quasi, also man kann Arbeit und Privatleben einfach nicht mehr trennen, weil es immer ineinander fließt. Und dieses künstliche Getrenne verursacht auch Stress weil jetzt bin ich in der Arbeit. Also Wobei Warren sagt zum Beispiel, lass es nicht ineinander fließen. Also wenn du von zu Hause arbeitest, dann im eigenen Zimmer. Aber er meint es anders.
2: Also zum Beispiel eine Mutter lacht sich ja kaputt, wenn du sagst, ich bin 24 Stunden, 7 äh, ja. days a week äh, ja, klar. Mutter. Ja. Ähm, also das, Warren macht es anders.
0: Ja, wobei, ich glaube, da wird auch viel nicht zu Ende diskutiert, weil, weil das ist eigentlich die Erkenntnis von allen Leuten, die sich mit Psychologie und mit, mit, auch mit menschlichen Talenten auseinandersetzen. Du kannst nicht zwei Sachen gleichzeitig Nein. machen. Du Du wirst, sie stressen dich, wenn du die zwei gleich machst, du wirst langsamer und du machst mehr Fehler. So. Deswegen, wenn du es so, gerade wie du es im Nebensatz gesagt hast, äh, wenn du von zu Hause aus arbeitest, musst du eben gucken, dass du da einen Bereich hast, wo du auch deine Ruhe hast. Ne? Und ja. wenn es für dich gut ist, dass du alle 20 Minuten hin und her flippst, ist es gut, aber du musst halt die 20 Minuten, was eben nicht funktioniert Absolut. ist, Kind an der rechten, Kind an der linken und dann noch einen Kopf hier runter und dann eigentlich willst du noch ein Konzept schreiben. Das geht eben nee, nicht. Das also, geht nicht. Wenn du, du während der Podcast-Aufnahme
2: ein Video machen willst, fällt das Handy runter und Display ist kaputt. ist <lacht> <Das lacht> Großartig. Wir haben ja. äh, fast die Stunde gesprengt. Ähm, ich fand's, fand es also wirklich toll. Danke. Und, ähm, ich danke auch. für wirklich die Gedanken und die ganze Inspiration und ähm, ich würde sagen, Lass uns we, we will follow you. Definitely. Okay. <lacht> <lacht> Dito. <lacht> Super, danke, danke.
1: Okay, danke schön.